0: La città ne parla.
1: Avanti un altro.
2: Buongiorno, Cecconi Callini. Disturbi? Colica di fegato. Si
1: tolga la giacca, si sdrai lì sopra e si tiri sulla maglietta. Che c'è? Fegato.
2: Chi sei? Cecconi Callini. prendi?
0: E parema. Mm. Va meglio? Ah. Ecco, sì. ripetere la cura due volte al giorno in un bel vino. Ciao, Panzone. Eccola. Pa' Chi è?
3: Il professor Tucci.
0: Ah, il professore Violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Mm.
3: Asma brucia.
0: Sentire? Tossisci, alt! Tossisci, alt! Respira forte, alt! Non ispirare, eccola, le inizioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate no. mare e sole, terapia solare. E per quel tinticarello in gola? Dai da barba. La barba? Cosa c'entra la barba?
2: <tell-> la conosciamo un po' tutti forse la storia del dottor Guido Tersilli, neolaureato in medicina, assetato di guadagni, che capisce che la convenzione con la mutua è la via più semplice per guadagnare, più mutuati si hanno e più si guadagna, tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Dagata, il medico della mutua per la regia di Luigi Zampa con Alberto Sordi Sordiuscino nel 1968, anni in cui la spesa... Per il sistema sanitario nazionale letteralmente esplodeva nella seconda metà del novecento infatti eh, la sanità cominciò a esplose letteralmente assorbendo risorse economiche che passarono dall'appena l'1-2% del prodotto interno lordo di inizio novecento a oltre il 10% in molti dei maggiori paesi industrializzati una notazione storica molto interessante che leggo dall'introduzione a un volume sanità e salute due storie diverse, sistemi sanitari e salute nei paesi industrializzati di Marcello Crivellini e di Emanuela Galli e l'introduzione che ritrovate per intero ed è un vero e proprio consiglio di lettura che vi facciamo sul nostro blog che stiamo via via aggiornando con materiali per saperne di più sul sul tema di oggi molti spunti anche per approfondire la corruzione il link a una puntata di Fahrenheit sul come e comincia la corruzione tutti i materiali sulla città cittadiregio3.blog.rai.it ma c'è anche Facebook c'è Rosa Polacco in studio Facebook e Twitter Rosa, buongiorno
1: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti sì, quando si parla di sanità, malattia, corruzione i social abbondano di commenti ma soprattutto di testimonianze ci sono diverse persone questa mattina che hanno avuto esperienza diretta di lavoro in ospedale in corsia in aziende sanitarie adesso ve le leggo e, e poi ci sono esperienze di... Eh, pazienti e quelle purtroppo sono tutte negative dico purtroppo perché poi eh, chiaramente abbiamo fatto una puntata di, di questo tipo e non poteva eh, essere altrimenti ma eh, è capitato spesso negli ultimi tempi quando abbiamo fatto altre puntate di questo tipo trovare, incorrere in qualche commento di qualcuno che ricordava esperienze positive nella nostra sanità e eh beh oggi non ce n'è nessuna sarà un caso però lo segnalo allora le esperienze di chi negli ospedali ha lavorato Rino ci scrive su Facebook sono un operatore della sanità che ha prestato servizio presso un importante ospedale per circa 50 anni uno degli aspetti del problema della cattiva funzionalità senza però generalizzare è la mancanza all'interno di queste strutture di un controllo gerarchico che ciascun operatore effettua dal primario per fare un esempio esiste una totale scollatura e mancanza di comunicazione tra il direttore sanitario e i primari che svolgono la loro funzione in totale autonomia Per quanto riguarda l'organizzazione assistenziale Neanche il direttore generale Ha facoltà di entrare nel merito E succede che in ogni reparto, ogni servizio Effettua il proprio lavoro senza dover dare conto Del proprio operato Il paziente non ha nessuna voce in capitolo Ed una sua eventuale contestazione Ha poche probabilità di essere presa in considerazione Giuseppe Anche lui eh, Dice sono stato amministratore Di un ente ospedaliero di media dimensione Dal 1976 al 1982 La medicina di base era gestita dalle mutue. Fu fatta la riforma in cui furono istituiti le ASL con le relative assemblee e i comitati di gestione che dovevano gestire sia gli ospedali che la medicina di base. Gli atti del nostro consiglio di amministrazione erano controllati dalle commissioni provinciali di controllo. Gli atti dei comitati di controllo erano controllati eh, dalle, dalle assemblee per la loro legittimità. Sempre in previsione di una migliore gestione della sanità si è passati alle aziende sanitarie con gestione diretta da parte dei cosiddetti manager non so se sia stato fatto un confronto fra le gestioni passate e quanto accade oggi relativamente ai casi di corruzione esistenti ma la mia percezione è quella che prima vi erano meno casi di corruzione gli economisti che si occupano di sanità avrebbero il dovere di fare una ricerca in tal senso ci sono ancora due domande più sintetiche sempre su facebook allora eh, uno è franco un po' polemico dice sanità a marcia, scorribande e bu- Bustarelle, corruzione ovunque ma Cantone se vede tutto ciò vedrà pure i colpevoli o no perché non si fanno mai nomi e cognomi e poi Vinni che dice perché c'era bisogno del rapporto dell'ISP chi non ha mai fatto esperienza di primari che visitano privatamente in strutture pubbliche o della visita privata come scorciatoia per accedere e saltare file in strutture pubbliche ancora Massimo scusate ma come si fa ad affermare che nonostante gli sprechi abbiamo ancora la migliore sanità del mondo mi pare che se è vero quanto dichiarato da Cantone quei 21 miliardi fra sprechi e corruzione sono una spia piuttosto evidente che forse così non è Beh, forse
2: è perché poi in realtà c'è tutta una straordinaria realtà fatta di esempi positivi che emergono devo dire la verità anche dalla, dai messaggi che stanno arrivando da tanti ascoltatori come Giovanna che dice mio marito ha fatto la dialisi peritoneale per 5 anni curato con professionalità e dedizione all'ospedale San Camillo di Roma senza spendere nulla Anna che ringrazia gli infermieri che hanno curato sua figlia ma insomma esperienza di tutti noi lo diceva molto bene Maturo alla fine della prima parte della trasmissione è a macchia di Leopardo la sanità italiana lo ricordiamo spesso, quelli di cui stiamo parlando oggi non è un ritratto esaustivo è la denuncia di un aspetto un aspetto che però va chiaramente affrontato e curato è piaciuto il brano di Rino Gaetano la ballata di Renzo che non è contenuto in alcun disco quindi mh, assai pochi ascoltatori lo conoscevano già e Francesca chiede se sarà disponibile tra poco sul nostro sito e sul nostro blog sicuramente lo sarà Francesca lo ritroverà eh, c'è Giorgina la prima ascoltatrice collegata con noi no, non c'è Gio- mi sente Giorgina? Ah, c'è, c'è. buongiorno a-, a lei la parola
3: Buongiorno, e niente, io innanzitutto volevo dire dal punto di vista positivo che eh, mio papà è stato assistito in maniera incredibile all'ospedale Sant'Eugenio. Incredibile perché? Perché questi operatori... Siamo a Roma, sono... Giorgina? Sì. E eh, si trovano in condizioni veramente assurde Io, mh, veramente un, un pronto soccorso in cui le persone sono praticamente una cavallata sull'altra e questi poveri operatori che passavano da uh, un malato all'altro veramente con una dedizione assoluta però che cosa è successo dopo? Cioè, mh, mio papà purtroppo ha una funzionalità cardiaca ormai ridottissima sta praticamente morendo sta sotto il 20% le sue condizioni, quando è stato dimesso il 29 febbraio, sono state considerate scadute. Eh, e non è stato rimandato a casa, io ho mandato un'ambulanza a me stessa a prenderlo ovviamente e, e papà da quel momento ha l'assistenza continua con infermieri la mattina, infermieri la sera per cambiarlo, un, un, un continuo eh, di cose che hanno un costo estremamente alto perché parliamo di cifre tra i 150 e i 200 euro al giorno senza considerare poi tutto quello che è le medicine che non vengono passate le cose, e così via ora io mh, mio papà ha sempre detto ah, io mi devo mettere da parte i soldi per la mia vecchiaia eh, no, io questi soldi non si toccano perché servono per la mia vecchiaia aveva ragione noi lo prendevamo in giro ma lui aveva ragione perché se lui non avesse avuto adesso questi soldi da parte noi non
0: avremmo saputo come fare per aiutarlo questo è il
3: problema Giorgina
2: la ringrazio, credo che la sua storia eh, riecheggi in quella di molti di noi molti di quelli che stanno ascoltandoci stamattina c'è anche Paola collegata nella nostra piazza Paola buongiorno, benvenuta buongiorno a lei la parola
0: buongiorno, Eh, sono un'infermiera ho lavorato in un poliambulatorio di un'azienda ospedaliera pubblica e da alcuni mesi sono ritornata in reparto ho fatto domanda io mi piace l'assistenza eh, mi sono trovata a quattro anni di, di distanza da quando avevo abbandonato il reparto con una realtà eh, molto cambiata il personale è molto diminuito in proporzione delle necessità dell'assistenza vedo introdotte delle apparecchiature eh, nuove mh, a mio parere ma sono da vedere mh, veramente eh, costosissime si vede perché c'è cioè, della tecnologia digitale per esempio... Mm, il lavapadelle, sapete che in ospedale si, si adoperano questi, questi presidi, la padella, il pappagallo, eccetera, per le necessità dei bisogni organici. Eh, prima mm, avevamo per una apparecchiatura di acciaio, diciamo la misura di un piccolo cassettone, adesso c'è una cosa d'acciaio inossidabile, grande come mm, un piccolo armadio, eh, che per lavare una padella... Eh, necessita di 10 minuti di ciclo con la temperatura dell'acqua che va a 90 gradi. Eh, l'operatività è con il touch, con il se si toccano i tasti, parte il ciclo ed è... Giorgina,
2: mi perdoni se interrompo questo racconto, anche interessante, Credo. molto tecnico, qual è il senso di questa esperienza, in due allora, parole.
0: Eh, poi un altro accenno è al glucometro. Il Paola, glucometro mi perdoni, sì. per Scusi, eh, per eh, misurare la, la glicemia pre-post-prandiale eh, che mh, eh, adesso vedo un, un, è un, un affare sempre a tecnologia digitale che per misurare il livello della, della glicemia capillare eh, necessita per di 3-4 minuti per ogni paziente, dobbiamo scansire E quindi
2: Paola che cosa ci vuol dire oltre a raccontare il funzionamento di queste macchine?
0: Vedo diminuzione del personale, carico superiore di lavoro e l'introduzione di tecnologie costose, di apparecchiature costose di di maggiore eh, livello tecnologico che necessitano più carico di lavoro e tempi per gli operatori e costi. Eh, anche di, di gestione, di manutenzione. Paola
2: è stata chiara e la sua testimonianza, in fondo, è in piena consonanza con la telefonata di Giovanni, l'operatore sanitario da cui abbiamo preso spunto stamani e le cui riflessioni e denunce sono anche piaciute molto ai nostri esperti, ai nostri ospiti. Rosa.
1: Chiudiamo con un tweet. Quello di Ardi dice: Cantone sembra Wolf di Tarantino, da chiamare per risolvere problemi che sembrano irrisolvibili
2: c'è chi chiede a Cantone anche su un commento sul nostro blog di fare nomi e cognomi ma non è una questione di nomi e cognomi evidentemente il fenomeno è vasto è sistematico e strutturale, è il momento di salutarci, c'è Radio Tremondo con Anna Mazzone, poi alle 11.30 verrà Radio Trescenza, noi però non ci fermiamo qui, continuiamo a lavorare a mettere ulteriori materiali per approfondire e saperne di più sul nostro blog radiotre.blog.rai.it, continuate a seguirci anche lì Pietro Del Soldà, Rosa Polacco, questi microfoni, eh, Piero Pogliese, Giovanni in sardi alla parte tecnica, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.